0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？仔细想一想，就不难发现，从你回去工作到补充配方奶，再到开始长牙、引入辅食，到训练宝宝睡整觉，对于这么小的宝宝来说，这段时间经历生活上的变化可真不少。如果你感觉到宝宝之前很乖，现在却冒出很多很多难题，吃奶不好、睡觉不长，或者呢其他方面很难搞的话，要多为宝宝考虑一下，看看他的生活或者你的生活有了哪些变化，使他暂时无法适从。保持你的冷静，我们也会帮助你分析问题背后的原因，寻找解决方案。宝宝没长大一点就越知道怎么和你撒娇了。单纯的坐在一边陪着他，已经不能满足此时的宝宝了。你还必须要关注他，眼神要守着他。一旦他发现你对他的行为没有反馈，就会用各种的动作和语言寻求你的关注。宝宝的精细动作在这个阶段会有很大的进步，他可以用两只手来撕纸。可以自己用手扶着奶瓶吃奶了，他还可能会表现出一些现象，告诉你可以开始添加辅食了。比如说，当你把食物放在他舌头上时，他不会再把舌头伸出来；再比如呢，对大人吃的东西表现出强烈的兴趣，都说明了这一点。只要宝宝没有明显的拒绝，你就可以试着喂他一点点米糊或者果汁儿尝个味儿，为以后添加做准备。母乳喂养的宝宝平时大便总是不成形，多少会混杂一些小颗粒或者粘液，因此妈妈会泰然处之。而喝牛奶的宝宝大便一般都比较硬，而且成块。当出现水样便时，妈妈们就会立刻想到是不是腹泻了。婴儿腹泻都是病吗？这个月龄的宝宝腹泻都是由什么引起的？什么是饥饿性腹泻？怎样区分饥饿性腹泻和消化不良引起的腹泻？欢迎收听考拉电台“新妈听听看”节目。现在宝宝五个月零两周，在这期间，宝宝的腹泻大致可以分为两种，一种呢是由细菌或者病毒引起的腹泻。另一种呢是由饮食引起的腹泻，简单来说就是吃多了或者没吃饱造成的腹泻。由细菌、病毒引起的腹泻呢，很可能是因为给餐具消毒不够彻底，制作过程中引入了痢疾杆菌或者呢病原性的大肠杆菌等等，这些细菌侵入了宝宝体内，造成了腹泻。这样的腹泻能引起婴儿的全身感染。因此呢，会出现发热、精神不佳、不想吃奶、吐奶等等症状。妈妈们不要自行给宝宝用药，建议你带他上医院看看医生怎么说。即便真的确诊了，也不要担心，这么大的宝宝，即便染上了病毒性腹泻，也不会持续很长的时间。如果你的消毒工作做得不错，那最常见的一种腹泻呢，就是由饮食不当而引起的。添加辅食以后，这种情况就更多了。比如说，平时你只喂两勺土豆泥，但某一天由于宝宝特别的想吃，就多喂了几勺，那这可能就是引起腹泻的原因了。除此之外，如果宝宝没有发热，也没有气色改变，还和以前一样爱吃东西，就不需要特别担心。在宝宝接受一种新的食物以后，有可能出现消化不良的现象。除了腹泻，还能看到大便中有没有消化的食物。比如说前一天吃了西红柿，那排出来的大便里也能看到。这也许是因为他的消化系统还没有为西红柿这种食物做好准备。也许宝宝还不能控制自己的咀嚼和吞咽肌肉，那么就暂时停止喂这样的食物，过一个月再少喂一些，看看情况。同时呢，添加辅食的初期，妈妈们要避免容易引起过敏的食物，比如说柑橘类的水果、蛋清、花生酱、小麦，还有贝类等等。人们很容易理解过量饮食还有消化不良会引起腹泻，可是饮食不足也会引起腹泻，却是很多人不知道的。饥饿引起腹泻的原因呢，是因为进入体内的食物太少。让宝宝总是处于饥饿状态，这促使他肠蠕动增加，伴随蠕动，肠壁上的腺体分泌增多，于是就出现腹泻。这样的宝宝往往食欲很好，不到喂奶的时间就开始哭闹，大便次数多，而且不成形，粘液多，颜色还发绿带泡沫，体重没有怎么长，那这就很有可能是饥饿性腹泻了。饥饿型腹泻与消化不良引起的腹泻症状虽然很相似，但也能够区分。消化不良的腹泻，宝宝排便以前表现的很烦躁，会哭，看起来呢好像还有腹痛，身体会蜷缩在一起，时不长的还能听到肠鸣音，大便以后会安静下来。饥饿型腹泻的宝宝在排便前后都不哭闹，食欲也好。除了大便次数增加、颜色发绿之外，你还可以观察一下他的睡眠情况，看他是不是在一两个小时就会醒过来哭闹。如果你怀疑宝宝的腹泻可能是由饥饿引起的，就可以一点点的增加奶量。奶量增大后，而大便次数没有增多，就可以继续加量。即使大便增加一到两次，仍可以坚持下去。直到胃的食物量能够满足宝宝的需要就可以。这时候你会发现宝宝大便的次数和性状都变正常，而他每次的睡眠时间也相应增加了。不管是哪种原因引起的腹泻，妈妈们一定要注意此时对宝宝的护理。腹泻会让宝宝娇嫩,嫩的皮肤浸泡在酸性的粪便中，很容易引起尿布疹和其他感染。妈妈们要尽可能保持宝宝小屁股的清洁，勤换尿布。在每次大便之后呢，你要用清水清洗宝宝的臀部，并涂上婴儿专用的护臀膏或者凡士林。如果有太阳，还可以让宝宝趴着晒晒小屁股。总之呢，要让他的皮肤经常处于清洁干燥的状态，这样可以有效地预防尿布疹。如果你给宝宝用的是布尿片，在洗涤的时候要用 1% 的酶分皂溶液，或者呢在八四消毒液中浸泡一小时。洗干净之后还要在太阳底下暴晒。另外，消化不良的宝宝还有可能伴随呕吐症状。对于呕吐频繁的宝宝，应该采用侧卧的睡姿，防止把呕吐物吸入鼻子而引起窒息。同时还要经常的擦洗宝宝的脖子，清理呕吐物。避免颈部糜烂。对于脱水严重的宝宝，需要及时补充水分。如果你有任何顾虑，就要尽快去看医生了。市面上的育儿书千差万别，但往往都重复着写着同一个话题，就是宝宝的睡眠。这似乎也是每一个新妈妈都必须面临的头等大事。没有任何一个睡眠解决方案是适用于每个孩子的。因为宝宝之间存在很大的个体差异，纵观所有的育儿书籍，基本上可以分为两种，我们可以暂时叫它有类配方和无类配方。像之前我们给大家提到过的 “cry it out” 的方法，就是一种有类配方。反对他的人会认为，父母对孩子的哭声置之不理，留他一个人哭，这是不正常、不人道的做法。他有被宝宝与外界建立信任的原则，因为睡前时间本身就应该让宝宝在有妈妈、爸爸的陪伴下，在安静舒适的环境中入睡。不论如何，当宝宝有想吃的东西或想要得到安抚的时候，家长都应该以最快的速度来满足孩子。著有《亲密育儿法》的希尔斯医生认为。让他哭个够的方法，会让你的宝宝把睡眠时间和不愉快的体验联系在一起，而这种联系会贯穿他的一生。可如果你认为这个方法很残酷，让人难以接受，或者呢，你尝试了哭个够的方法，但事实证明这个方法并不适用于你的宝宝，那么你可能想要用一种相对温柔、循序渐进，同时呢，也让宝宝哭的少一些的方法。今天我们就来介绍一下美国育儿专家特雷西·霍克提出的“抱起放下法”。什么是“抱起放下法”？妈妈在什么情况下可以考虑使用这种方法帮助宝宝建立良好的睡眠习惯？在使用“抱起放下法”时会遇到哪些常见的情况？为什么选择“抱起放下法”？最重要的是坚持。欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝五个月零两周。对于那些还没有学会睡眠技巧的三个月到一岁的孩子，或者呢从来没有引入过规律的吃玩睡程序的孩子，霍克医生会建议采用抱起放下的方法。这种方法可以教给依赖坏习惯入睡的宝宝如何自己入睡。另外呢，可以对大一点的宝宝建立常规程序，或者在脱离常规程序时重新建立，还可以让宝宝的睡眠时间相应拉长。抱起放下法的基本步骤就是，不论宝宝是在开始入睡时，还是睡觉的中途，不管是白天小睡还是晚上睡大觉，只要他哭了，你就走近他，先是用言语来安慰，轻轻地用手放在他的背上。在宝宝六个月之前，你还可以用虚拍的方法。对于稍大一些的宝宝，声音实际上可能会干扰睡眠，因此呢，只需要把手放在他背上，让孩子感觉到你的存在。如果他还是哭个不停，就把他竖着抱起来，不要走动，不要摇晃。抱起来的目的不是设法让他重新入睡，而是在安慰他。等他一停止哭泣，就立刻的把他放下，一秒钟都不要迟疑。如果宝宝哭的时候头往后仰，也不要强迫他，应该立即把他放下，同时呢说一些话来安慰他，告诉他现在是睡觉时间，要和他保持身体接触，把手坚定的放在他背上，让他知道妈妈仍然在这儿。如果他刚离开你的肩头，或者呢在你把他放在床上的过程中又哭了。那你还是要把它放在床上。之后呢，如果他哭，就要再把他抱起来。这种做法背后要传达的是：宝宝，你可以哭，但是爸爸妈妈就在这儿，我在这儿会帮助你。如果你把他放下时他还哭，那就再把他抱起来。这样一直反复下去，幸运的话，你可能只需要做上几次，宝宝就会安然入睡。如果宝宝比较顽固，或者呢，坏习惯养成了相当长的一段时间，那么可能你需要抱起放下几十次，甚至上百次。在使用抱起放下法时，最常遇到的情况就是宝宝会挣扎，有的往后仰，有的在你手上不停地扭动，这都是他让自己安静下来的方式。所以这个时候就要把它放在床上，不要觉得内疚，宝宝并没有在生你的气，他只是有点受挫而已。因为他从来没有学过如何入睡，而你的作用是在那里帮助他，向他保证自己入睡没有什么大不了的，让他心里安定。抱起放下法除了要有足够的耐力和臂力，温柔的声音介入也是有必要的。你需要一遍遍地告诉他：“乖孩子，你要睡觉了。”这样呢，你就会让宝宝知道你并不是在抛弃他，而是在帮助他睡觉。久而久之，他就会把你的声音和抚慰联系在一起，不需要被抱起来，只要能听见父母平静的声音，就能感到安全。如果抱起放下法做的正确，那宝宝最终会消气哭得没那么厉害。在宝宝逐渐平和下来之后，他可能开始抽鼻子，在两次呜咽之间喘气，这都是睡意来袭的信号。你要继续把手放在孩子身上，用语言来安慰他，不要拍，也不要嘘，不要离开房间，直到你看见他的眼球在眼皮底下停止左右移动，呼吸变慢变轻的时候，就说明他已经进入深度睡眠，这时候就算成功了。根据霍克医生的统计，抱起放下法的平均时间需要二十分钟。但也有的孩子需要一小时甚至更久，这取决于宝宝的性情以及他之前的坏习惯养成的有多顽固。一旦你成功的通过抱起放下的方法让宝宝入睡了一次，就要继续这么坚持下去，直到他能够自己入睡。我理解很多妈妈白天带孩子或者上班，晚上在不停的这样折腾会很疲劳。所以呢，这个方法也可以由爸爸代劳。不过，在你决定对宝宝使用这个方法之前，需要征得全家人的同意，因为抱起放下的方法并不是无泪的。虽然呢，他不会像哭个够那样让宝宝撕心裂肺，但他仍然会哭。所以呢，如果你抱起放下几次以后，有其他家人听不进去，上前阻止的话，那这种方法就一定不能成功。并且很容易让宝宝重新回到抱睡、摇睡、喂奶睡的坏习惯中。抱起放下并不是魔法，它不会让一个固执的孩子更容易对付，它只是一种尝试性的方式，用来调整宝宝的睡眠，让他睡得更久。刚开始的时候，他可能会非常失望，哭得很厉害，但因为有你或者爸爸的陪伴，他就不会有被抛弃的感觉。同样呢，你需要有心理准备。坏习惯不是一天养成的，因此也不可能一天就把它扭转回来。你可能需要三天，也许一个星期或者更久。有的父母在度过一个难熬的夜晚或者白天时，会觉得这个方法失败了。可实际上，如果你这个时候放弃，那么它就真的会失败。因此，你必须坚持。很多父母在不能立即看到效果的时候，就会觉得这是失败的方法。但实际上呢，不论你是用哭个够，还是抱起放下，或者其他的方法，都别指望能收到立竿见影的效果。除非你不介意一直抱着晃睡，或者喂着奶睡。但如果你不想在宝宝一两岁以后还要抱着，那么就必须坚持下去，做好记录，看看今天宝宝是不是比昨天入睡要更快了。抱起放下的次数是不是更少了？或者呢，他睡觉的时间延长了？哪怕每天只是少抱起了一次，或者他多睡了十分钟，那也是进步。不过，即便你把孩子的小睡时间从二十分钟延长到了一个小时，也不要就此放弃抱起放下的方法。你的目标是让宝宝学会自己睡觉，而且白天小睡达到一个半到两个小时，夜里尽量不要醒。我知道这个方法不容易坚 持， 但随着宝宝逐渐长 大， 活动量逐渐增 加， 他们需要健康规律的睡眠。如果到那个时候才开始纠正坏习 惯， 也许他们会更不愿意合作。所以趁现在问题还好解 决， 一定要排除万难。在下一期的节目 中， 我们会谈到如何能把抱起放下法坚持下去。Playtime。如果你的宝宝现在还不能自己坐着，那他肯定会喜欢让人抱着来尝试这个动作。今天我们介绍的这个游戏可以锻炼他的整体协调性，帮助他加强背部肌肉，为他以后自己坐着做准备。你不需要准备特别的东西，可以在干净的地面或者床上来进行。自己先坐好，然后把膝盖抬起来，与你的身体呈 V 字形。让宝宝面朝着你，坐在你的肚子上。你可以在他身后放一个小垫子，支撑他的后背。做好以后呢，抓紧他的手，轻轻地拽起他的小胳膊，轻柔的前后摇晃。这样，你往后倒时，他就往前；你往前时，他就往后倒，让宝宝自己感受这种姿势的变化。你还可以边有节奏的摇晃，边唱宝宝熟悉的儿歌。当宝宝逐渐熟悉了这个游戏，就可以再加大动作的幅度。在宝宝摇到最高或者最低的时候，你可以做短暂的停留，并且用夸张的口型或者声音来逗他，他就会咯咯笑起来。等到宝宝能够自己熟悉掌握做的技巧时，会更喜欢玩这个游戏。游戏介绍完了，我们今天的节目也该结束了。感谢您今天的陪伴，照顾好宝宝和你自己，我们下周再见吧。